0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，早上好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我们的嘉宾是孟欣女士，孟教授是澳大利亚国立大学商业与经济学院经济研究院教授，她的研究方向包括中国劳动力市场收入分配、劳动力市场的性别歧视。及移民的经济同化问题。孟教授近几年来的研究工作主要集中在中国乡城移民项目，其中包括对中国乡城移民九年的纵向调查。在过去几十年中，中国数以亿计的农村劳动力涌入城市，极大地提高了中国平均劳动生产率，促进了经济发展。但同时，绝大部分农民工在城市中工作若干年后，在远没有达到退休年龄时就会回到自己的家乡。造成这种情况的原因是什么？对于我们的经济发展有什么弊端？中国到底有没有劳动力短缺这个问题？如果有的话，我们应该如何应对？在今天的节目中，我们就会和孟教授就这些问题好好讨论一下。孟教授您好，欢迎来到我们的节目。谢谢。在您的论文《Rural Urban Migration in China》中，反复提到了两个概念：城市和农村。可否为我们的听众朋友们解释一下，您是如何定义城市和农村？按照您的定义，中国目前的城市化程度如何
1: ？啊，其实这些事儿看上去挺简单的问题，但是对中国来说，这个呢，就是又是很复杂的问题。这个主要原因就是在于中国有户口制度，所以原来。在其他西方国家，比如说我们，我们，你你在城里生活，你在城里工作，你就是城里人。而在中国呢，在城里工作未必是城里人，所以它有一个户口上的农村和城市的概念。这个统计局，比如说二零一六年说，城镇常住人口是大概是啊八十万万人，啊、呃。乡村人口是大概六十万万人，按照这个呃数据计算的城市化率呢是百分之五十七，这个跟泰国和印尼呢是不相上下的。问题在于我们的城镇常住人口中包含了很多农村户口的人，这些人呢并不能享受一般城市居民的待遇，所以很难说他算不算是城市。城市化中的一部分，然后另外一个问题呢，是在行政上把城市化和那个经济发展自身要求的城市化区别开来。比如说，啊，我在村边上盖了一些大楼，把农民移到楼里，然后就宣布这里是城镇了。就是像中国近些年的这个城镇化，在很大很大程度上是行政区划造成的这种城镇化，所以从经济上来说，它的意义并不很大，所以很难很难跟你说如何区别这个中国的城市和农村，嗯，也没有很好的数据去说中国的城镇化率究竟有多大。
0: 您刚刚提到，呃，根据二零一六年的统计数据，城镇人口呃差不多八亿，农村人口差不多六亿、啊
1: 。不是，他说的是城镇常住人口，这个和那个和这个户口人口还是不一样的哈
0: 。对。哦，就是说，其实这个城镇常住人口八亿中有不少是农村户口的。农村。啊，农村
1: 户口在城市工作的
0: 。啊、呃，他们在城市里打工，然后呢也被算进去。那就是说，对对对呃，实际上现在农村
1: 户口的人还占到百分之六十、六十几到七十的样子
0: 。啊，就是说，如果我们从户口来看的话呢，中国绝大部分人口还是农村人口，百分之六十多到七十。但是如果我们看他们的具体的生活呢，啊、呃，看他住在哪里，在哪里工作呢，啊，又反过来，啊、呃，更多的啊，百分之五十七，呃、啊，嗯，接近百分之六十呢，是生活在城市之中。对对对啊，那就是这样一个是这样啊，嗯呃、啊，大概的分布情况。关键问
1: 题，他生活在城市里，他并不能完全接受到城市应该为他提供的那些服务和那些啊保险保障制度
0: 。对，就是您在论文中提到，即使控制了诸如年龄、工作经验、学历、健康程度等因素，农村户口劳动力的收入还是要比城市户口劳动力的收入低百分之四十左右。可不可以帮助我们的听众朋友们分析一下这背后的原因是什么？
1: 农村户口为什么农村户口的人到城里来工作，即便把他的学历啊什么什么都都控制以后，仍然有很大的一块差距呢？这有两种可能，一种可能呢是直接的就是对他们的歧视，就是一个是说有些工作他们不能工作，他们不能找，比如说呃九十年代那个时候呃城里工作比较难的时候，呃。各个城市实际上都有，就在网上发布这些工作是不能给农民工开呃做的。现在没有这种直接的这个歧视，明目张胆的歧视了。但是呃实际上仍然每一个人的心里仍然有这样一一个尺子：你是农村来的还是城里的人啊？这这个如何找工作仍然还有这样一个区别。还有一个可能呢、啊，就是说。它是间接的一种歧视，就是说，在农村各种服务、各种啊、呃、各种就是政府提供的服务都是质量比城里差。最主要的一点，比如说教育，就是在农村的教育质量因为非常差，所以农民的教育水平可能就比。城里人要低，这并不是因为他们能力不行，而是说他们没有得到这样的服务。所以，这个从某种意义上来讲呢，也是一种歧视，是一种间接的歧视造成的。那么到城里以后，他同样的人虽然同样呃九年的教育水平，但是他的质量可能是不一样的，这样产生能力上的一些差距。这个跟他本人的努力什么都没有关系，就是因为他没有接受到这样的教育
0: 。哦，您的意思就是说，即使是两位啊、呃、学历相当的，比如说大家都是初中毕业或者高中毕业，嗯，一位来自农村，一位来自城市，但是因为在城市中的教育资源更好，他拿到的这个城市中学校的文凭啊、呃，其含金量要比农村中的学校的同样学历的文凭含金量要更高。所以有可能在这个劳动力市场上啊，城市户口的劳动力他能够得到的收入也更高
1: 。也对，是这样的，就是说这两种可能都有，就是说在他们含金量同样的情况下，因为他是农民，他有可能受到歧视；在水平同样但是含金量不同的情况下，他们也会受到。这不算是歧视，在劳动力市场上，它可能是正常的，按照它劳动生产率的呃应该得到报酬而得到，但是实际上它是由于歧视而造成的，由于它接受的教育是在农村接受的
0: 。啊，那么当然了，你如果从市场角度来讲的话，这可能也是市场有效部分的体现之一，就是用工单位啊他们在判断。两位申请者的时候，一位来自农村，一位来自城市，啊，他看到，哎，两个人都是啊、呃、高中毕业，但是呢，他有这个信息，他知道，哎，农村的学校可能它的质量不如城市学校，因此，同样的文凭呢，城市中毕业的这个劳动力啊，他可能的教育质量会更好一点，这是不是也是其实他这个背后的这个呃信息反映出来一种有效性
1: ？对
0: ，是这样的
1: ，是这样，这个在经济学里叫统计歧视。就是说我，我我一般性我看到这样，呃，我没有时间去得到更更充分的信息，但是这个从一般情况来看是这种情况，我就用这个比较简单的方式来得到这个信息。就比如说，我知道农村呃平均的教育质量要比城市高，那么我就就用这样非常粗线条的信息来 make decision。
0: 我们现在面临目前啊，面临的有几个问题。第一个呢是城市里边有些媒体啊报道，或者是有些人可能觉得啊，劳动力供给不足。比如说在两千年到两千零九年之间啊，劳动力工资上涨非常快啊，让大家就感觉啊，我们呃能够参加劳动的啊这个青壮年劳动力不够了。但是另外一方面呢呃、啊、您也提到，事实上这里边呢背后有一些制度性的啊和政策性的因素。啊，在起作用啊，就像您刚刚提到这个，对于农村劳动力的啊一些呃显、啊、性或者隐性的歧视，能不能啊帮助我们的这个听众朋友们介绍一下，城市劳动力不足背后这个更重要的这个制度跟政策原因啊在哪里啊？怎么去啊通过这个制度和政策解决这个表面上的劳动力不足这个问题？嗯
1: ，就是呃，如果如果我们我给你做个比喻吧，嗯，一个水池子。这个假装这个水水池子就是这个城市的劳动力市场，呃，水池子呢，这个水管子不断的往里放水，如果后下面没有漏水的地方，这个水管这个这个池子呢会水会不断上涨，但是如果在同时这个下面那个呃水是不断的往外流的，而且是以同样速度流，就是你不断的进来的。进来的人和出去进来的水和出去的水是一样多的，这个水池水里的这个池子里的水是不会上涨的。这个就就跟城市劳动力市场的这个供给和呃供给状况是呃基本上是一样的。就我们这个往外流这个水是什么造成呢？是因为我们现在在城里不允许这个农民工的孩子上学。不允许他们，呃，父母有了病，不可能到城里来享受同样的呃状况。这样呢，他要生孩子，要抚养孩子，孩子要上学，家里有病人，抚养父母，所有这些可能的事情，就对我们每一个人来说都是很正常发生的人生当中的事情。他们都要中断现在的工作。回到农村家里去，去照照看这些事情，这样无形中就缩短了他可能在城里工作的时间。这就是往外流的水。如果出去的水流流进来的水和出去的水一样多，这个水池子永远不会满。这就是为什么我们现在这个城市劳动力会出现这个供给不足的情况
0: 。啊、呃，我帮助听众朋友们啊、呃、理解一下，就是。嗯啊，我们每年有不停地有新的农村的劳动力，比如说那些年轻的啊青壮啊劳动力呢进城
1: ，同时呢
0: ，呃、啊，也有一些农村劳动力在城里工作了好多年，他们年龄慢慢大了啊，然后可能碰到小呃、啊、小孩要上学，家里老人年纪大了需要照顾，所以呢，他们在城市里工作了若干年之后啊，比如说啊四十多岁五十岁之内啊，就选择离开城市回到自己家乡，那么这就,就这样一个循环过程呢。啊，你可以看到，嗯，城市里边啊，不停的吸取新的劳动力，但是呢，也有那些年年纪大的劳动力都回到农村。如果农村的这个呃年轻劳动力的供给跟不上的话，就可能会发生啊我们刚刚所说的这个劳动力短缺这样一种情况嗯。
1: 嗯，对，现在关键问题在于你所说的年纪大的人在城里这些所谓的年你说的这个年纪大的人，他并。并不是年纪大，他仍然可以工作，而且可能是更好的，呃，职工。因为我们知道，这个人的这个劳动生产率是在这个呃工作当中不断提高的。这个提高的这个过程呢，一般是呃上涨的过程是三将近三十年，然后慢慢持平，然后下降。所以我们现在农民工在城里平均待个十几年。到头了，他还没有把他的那个真正真正学到的东西学到尽善尽美的情况下，他就已经要离开了，离开现在的工作岗位了。所以我们没有特别呃对培养这个劳动力的技技能也没有好处，像这样一种状况。所以，他并不是说真正的到老了不能工作的情况下。必须要回去，而是说他仍然可以工作，而且能工作的更好的情况下，他必须要离开
0: 。啊，对，那就是我们可以打个比方想一下，比如说一位农村劳动力二十岁啊来到城里，嗯，啊、他可能工作了十五年啊，那么的时候才三十五岁，或者甚至二十年、四十年、嗯。那么我们知道，在三十五岁到四十五岁这个时候，还是属于人生的壮年啊，壮年，对、啊，嗯，所以说远没有到啊要呃老了退休的这个时候。啊，因此它事实上还是可以发挥很多呃呃生产力。假设我们现在面临这个问题啊啊、呃，那么我们讨论一下怎么解决这个问题。嗯、呃，您的论文似乎呃提议就是我们在啊、呃、制度上啊、呃、动脑筋啊、呃、延长这些农村劳动力在城里工作的年数，本来可能是十五到二十年，我们想办法把它延长到三十年甚至四十年。嗯，那么这个方面具体是呃怎么操作？能不能给我们介绍一下？
1: 嗯，这个具体的方法，这个牵涉到很多制度上的问题。比如说，实际上，嗯，眼前我们可以看到的事情，比如说，允许孩子，呃，农农民工的孩子在城里上学，给他们解决廉价住房问题，嗯，给他们健康保险，给他们失业保险，给他们养老保险。但是，所有这些问题都牵涉到一个谁买单的问题。所以，如何解决这个问题呢？应该说。政府其实很想解决这个问题，但是确实比较难。那目前的财政政策是一般来说是中央出政策，地方买单。地方政府为什么要他来买单？他必须得有这个积极性才行，他有 incentive， 这个买买这个单对我有好处才行。嗯。对。那么如果说我们呃，我是比如说我是北京政府。我为什么要给哈尔滨呃，我或者说是从呃东北来的人买单买这个单？他我现在不给他买单，他仍然在我这儿工作交税，我能得到他的好处，但我没必要为他花花钱，让他的孩子上学。他的孩子上了学，我这儿的孩子可能上上学的这个质量就稍微少一点。所以，所有的地方政府都没有这个积极性来做这件事儿。那么，唯一两种办法，我想，一个是中央拿钱，中央就是咬牙跺脚把这这笔钱拿出来。就我们现在有这么多的农民在在城里，那么他们应该解决这个问题。那么问题在于中央有没有这个钱啊、呃？如果中央没有这个钱，那么就要想办法，让地方政府有花这个钱的积极性才行。就是怎么把地方政府他。的正业，它的提升和解决农民问题，这个农村农民工的问题连在一起，所以这个确实是很难的事情。这、就是为什么这么多年谈了这么多年，这关于解决这个城市福利啊这些农民工的问题，到现在仍然不能解决的原因所在
0: 。经过您这么一解释啊，啊、呃，我觉得呃，对这个问题好像有了更加呃清晰的认识。就是说，这个背后有一个叫地方保护主义，对吧？呃，北京市政府它是为北京市民服务，对，上海市政府为上海市民服务。如果呃，你看到市政府里边播出一大批款项啊，我去帮助外地来的啊、呃、农民工他们的孩子上学，让他们的老人去当地北京或上海的医院看病，啊。这个可能北京人或上海人就不干了啊！凭什么呀？对不对？你们是山东人、嗯，你为什么不回老家去看病或者上学？对对对。这于因,因此，就是政府他可能做了好事还，还呃挨骂。同时啊，这还涉及到另外一个问题，就是我们很多啊、呃、生活在大城市里的人，比如说上海、北京，都会抱怨这个典型的大城市病吧、嗯？比如说我们现在看这些啊超级大城市啊，房价高、嗯、交通拥挤、入学困难、看病困难。所以呢，一些大城市都提出这个人口限制，比如北京提出，二零二零年常住人口控制在两千三百万以内的红线；上海提出，二零二零年人口不超过两千五百万。那么，如果我们啊试图去延长这些农村劳动力在城市中的他的这个工作的年限，会不会和这个所谓的人口限制的这个宏观目标有所冲突
1: ？像关键问题，为什么要限制人口？如果说是因为嗯……对这个城市病的这种恐惧而造成的。实际上，我们看一下东京。东京可以说在，只要在世界上任何地方，你提到最大城市，大家都会想到东京。东京存不存在这些城市病？你提到城市病，可能没有人会想到东京。这是为什么？这是一个政府的城市管理的能力的问题。所以。并不是说到了一定的人口密度，这个城市就一定要产生城市病。只要这个城市政府的管理能力提高，我我觉得这这并不是必然造成的问题。所以人为的限制人口不是一个非常呃明智的方法。我我觉得更主要的是说如何更有效的提供城市服务，使得这个城市病。不能出现，我觉得这是中国城市发展的方向
0: 。啊，那这里就涉及到另外一个非常有趣的啊话题啊，就是这个城市管理。那么我相信，首先肯定很多人会说啊，当我们的呃城市政府在没有达到这个管理能力之前，如果一下子放开人口进来，那可能会造成一定的恐慌，因为本来它的管理能力就不行，你还放更多的人进来，那可能呃会加剧。目前啊，一些人感到的这个城市病，呃，其次它涉及到一些基础建设，对吧？比如说，你觉得交通拥挤，可能要修更多的地铁，更多的公共交通，呃，房价贵，可能需要批更多土地，造更多房子。本身房价是另外一个很复杂问题，怎么把这个房价降下来？嗯，老实说啊，这么多复杂问题在短期内解决了，可能也不太现实。这样的话，是不是说我们推动这个城市呃农村劳动力到城市里延长他们啊、呃、的工作年限，或者甚至是取得跟城市呃人口类似的这些权利啊、呃，是一个遥遥无期的工程
1: ？我觉得这完全取决于呃政府有多大的决心来做这样的事情。就是你一方面有一个劳动力短缺的问题，你需要解决这个问题。另一方面，你有一个你的管理能力可能一时有问题的问题，是不是说把人都限制在外面，我就能解决我的管理能力的问题？我我觉得这个好像不看好。我觉得，呃，这个政府应该在这个，呃。面临挑战的时候站出来，能够能够那个应承这种挑战，然后才能才有可能增加自己的能力，呃，把这个这个这个问题解决。其实我觉得，嗯，中国的很多城市，比如说地铁的建建设呀，呃，城市的规划啊，什么都已经搞得相当好了，就是政府的能力确实是挺强的。关键问题是他的这个。理念上这种惧怕这个城市病的这我我也不是特别清楚究竟是从哪来的这个对城市病的这种惧怕，嗯，实际上对中国经济发展起到了很大的阻碍作用。嗯，我们都知道大大城市是有它的那个就是经济效应，它有它的规模效应。嗯，而不光是从经济上来说，而且大城市给人们更多的享受生活的呃可能可能性，因为大城市人口多，它需求就多，嗯，需求多呢，它的供给就就五花八门，什么都你什么都可以找到，所以大城市呢，从经济发展的角度来说，是不应该。人为的去限制的，当然，你如果说我已经到到饱和的地步，实际上这个饱和本身也是一个静态的观念。如果从动态的角度讲，这个这个技术总是不断发展的，你总是不断，原来你可能只能呃在就呃在在,在路上跑车，现在你可以到到地下去跑车，所以你能够呃,呃呃承载的人就就不断增加。所以这个东西要要从如何增加我们自己的管理能力，而不是说限制人口的增长来适应我们现在的管理能力这个角度来做
0: 。确实，您刚刚说到就是大城市里得到了好很多好处，我相信很多呃在海外生活的中国人啊、呃，也有一个很强烈的感受。我们如果回国啊，呃，你拿出手机。非常方便啊！我要吃个什么东西，手机上点两下，哎，快递小哥十五分钟就送到了、嗯、啊！你想吃川菜啊、粤、呃、菜等等啊，呃，几乎是二十四小时、嗯、啊。那像这样的这个生活便捷，事实上啊，在国外很多城市是不可能达到的啊，因为它没有这个人口、嗯，没有这个规模，所以也没有那么多五花八门的服务
1: 、啊。对，是这样的。啊
0: 、那如果啊，让我们反过来考虑这个问题。假设我们现在啊，由于政府面临各种困难啊，很难说去想象啊，我们给予农村户口这些劳动力啊和城市户口同等待遇。那么，如果目前这个状况持续啊，我们农村劳动力二十岁来城打工打个十年十五年，三十多岁生了两个娃回去，不停的这样呃水流进流出，流进流出。如果目前这个状况持续，再接下来比如说十年十五年，会有什么让人不愿意看到的不良后果吗？
1: 呃，这咱们这样来想这件事儿哈。现在城市劳动力紧张，尤其是呃，就是技术呃比较低技术的这个劳动力紧张，啊、呃、比较紧张。那么从企业的角度，如果我去得到低技术的劳动力的可能性越来越小的话，那我就要修改我的技术，让它变成高技术的。这个这个只需要高技术的劳动力，需要的人越来越少，需要越使用更多的机器自动化。嗯，对，在在这种情况下呢，我们国家还有很多很多，就是呃，教育质量比较差的农民，他可能就不会，今后就不可能再找到工作了。现在我们又呃一一直要求大家。到小城市去，就是在村子旁边建一堆大楼。这个这村子旁边建的这些楼呢，没有问题。关键问题是，他们应该去哪儿找工作？将来这些人找不到工作怎么办？这些呢，可能是政府现在也需要考虑的一个问题。就是说没有问题，如果我们有足够的钱来来来。来养这些人啊、呃，供来养这些人，那没关系。关键问题是我们有没有，将来会有没有？有将来怎么办？这些
0: 人啊，就是说您这边啊提到一个结构性问题、嗯，一方面呢，城市里边它是需要劳动力的啊，它可能会发生一定的短缺；另外一方面呢、嗯，农村里呢确实是有劳动力供给的啊，他们很多嗯，确实是你城市里需要的那些啊低技术劳动力。啊，但是由于这个制度上面和结构上面的问题，导致一方面短缺，另外一方面供给太多，
1: 又不能进来、嗯
0: 、啊。呃，所以呢，造成农村地区可能有大量的失业啊这样的现象，这个后面就连带很多啊其他问题啊，比如说社会动荡呀啊，他们的这个呃、啊、生活状况、健康问题等等。同时呢，城市里边呢，由于短缺这些劳动力啊，那么也也会导致啊其他一些啊问题，怎么样想办法？啊，把这两个问题合在一起考虑，互相取长补短，同时解决城市跟农村的问题啊。那么这个就是一个比较呃更加完美的解决办法。嗯
1: 、呃，可能不会有特别完美的办法，但是要把所有可能出现的问题想清楚。<笑>我觉得每一个国家在它发展过程当中，它都受到了各种各样的制度的限制。我们我们国家，比如说城乡分离这个状况，是历史造成的一个状况。这个状况呢，要解决，肯定是要解决的。但是，在有多快程度上能解决这个问题，呃，是是还是一个很大的问题。所以在这种情况下，就要想到可能造成什么样的问题。这些问题出现以后，我们应该来怎么怎么来对付
0: ？啊，那么今天由于时间有限啊，我们的访谈节目呢就到此为止。在节目最后，啊，孟教授，您还有什么啊建议或者想法要和我们广大的听众朋友们分享一下
1: ？我觉得现在一个特别大的问题就是农村的教育问题，就是将来成立需要的。劳动力的那个质量会越来越高，但是我们现在农村的教育质量一直上不去。虽然这些年政府花了很多很多的钱，但是这些钱都花在硬件上了。农村给孩子，呃，你给他建了很好的楼，给他很好的 computer， 但是他没有好的老师。这个问题呢，在任何一个国家都是这样的，就是说边远地区。不会有人，不会有很好的老师愿意去。在这种情况下，实际上是我们是应该能做到让农民工的孩子在城里上学，而我们现在呢是把钱放到农村建立农村学校，而农民工必须把孩子送回到农村去上学，而这些学校的那个教育质量又不如城市，所以这个。这个状况一定要转变，不转变的话，将来会有很大的问题
0: 。这个是一个很有趣的现象，就让我想到那时候呃，我们大家都有这个上山下乡这个回忆嘛，鼓励受过教育的年轻人呃，之前去边缘的地方呃，支援他们。但是我相信很多人也可能也对这个这样的政策不一定感冒，因为他觉得可能对自己的这个个人利益有比较大的伤害。那么在这种情况下，如果不能够呃强迫。啊，我们的城市的老师去农村地区帮助提高那里教育质量，有什么其他更好的办法吗
1: ？我刚才提出来的就是说，允许农民工把孩子带到城里去上学啊，那儿有好老师，那儿有条件，应该能允许他们在那儿待下来。现在的问题就是。谁来掏这笔钱？谁来出这个这个利的问题？就是我们刚才讲的那个事就是说，第一，中央政府愿不愿意出钱？他如果不愿意出钱，哦，出不了钱的话，那么怎么让地方政府有这个积极性来做这件事因为这是中国经济发展长远所在
0: 。谢谢收听《五之间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号。之间，政治主义，或者我们的微信号 ，W O O D S F O R D， 祝您有美好的一天。